0: Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo andan? Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión y como siempre me encanta poder hacer extensivo este saludo a las distintas partes del mundo de las cuales se encuentran presentes ahora en directo o si lo están viendo en diferido dependiendo del momento en el día en el cual estén viendo este video y vayan a absorber toda la información que siempre nos traen nuestros especialistas Así que es un gracias inmenso y enorme para todos ustedes que nos acompañan en cada ocasión y en cada directo. Recordarles como siempre de que estamos en la multiplataforma, salimos en YouTube, en Vimeo, en Twitch y en muchas más plataformas, todas al mismo tiempo, pero también estamos en nuestra radio ingresando a www.mindaliaradio.com Y dada toda esta información súper importante, te quiero contar quién nos acompaña en este directo con quien tenemos el lujo de estar hoy, que siempre nos encanta tenerla y recibirla y de mi lado disfrutar cada directo con ella. Ella es Pilar Sousa, que en esta ocasión nos hablará sobre cómo desarrollar tus dones psíquicos o claris. Ella está graduada en Bellas Artes y tiene un posgrado en Psicoterapia y Mindfulness junto con lo cual desde el 2020 se dedica a crear contenido sobre espiritualidad y conciencia en su propio canal. Así que la verdad es un lujo, un placer poder escucharla, poder siempre aprender de su mano. Y antes de poder dejarle el espacio, quiero contarles algo importantísimo para que de a poquito puedan adentrarse en todo lo que nos va a contar Pilar, sobre que todos tenemos dones naturales y capacidades extrasensoriales pero la mayoría de las personas los adormecemos. Aún así, existen señales que nos indican cuáles son nuestros dones y cómo podemos despertarlos. Y es por eso que la tenemos a Pilar aquí con nosotros para que nos pueda contar acerca de todo ello y que podamos aprender de su mano. Así que, por supuesto, te quiero dejar el espacio y agradecerte una vez más por estar aquí con todos nosotros.
1: Muchas gracias por ofrecerme este espacio un día más. Y estoy muy ilusionada y contenta de estar aquí compartiendo esta información tan, tan, tan útil y tan interesante para todas las personas que estén en el directo. Bienvenidos, por cierto. <ríe> Bien, los Claris. Para empezar, ¿qué significa Clari? O que sea así como definiríamos eh, un don, una habilidad psíquica. Clari significa claro. Entonces, cuando nos referimos a clarividencia, clariaudiencia, clarisentencia, nos referimos a ver claramente, escuchar claramente, sentir claramente. Todo lo que tenga un clari delante es eso mismo, claramente. Todos nacemos con, con nuestro canal abierto, todos nacemos con estas facultades. Un canal abierto y limpio. De hecho, es algo que lo vemos de manera muy recurrente en los niños. Cuando la gente que tenga niños sabrá que siempre hay algún amigo imaginario, siempre hay algo que ven o perciben que el resto de adultos no consiguen entender el qué. Es como que los niños están más conectados con todo aquello que existe más allá. Lo que sucede es que a medida que crecemos y nos hacemos mayores y vamos centrando nuestra atención en la densidad de este plano, de este plano nos vamos densificando. Perdemos ese contacto directo con, con ese más allá y entramos en contacto con la Tierra. De vez en cuando, digo directo porque de forma indirecta seguimos conectando, conectados ahí. Por ejemplo, cuando, cuando dormimos. Y soñamos y vamos como a ese plano astral, ¿no? Que es tan, tan simbólico, tan misterioso. Al final, muchas personas están más despiertas cuando duermen que cuando están con los ojos abiertos. Cerramos, la cuestión es que cerramos nuestro ojo espiritual para abrir nuestros ojos terrenales. Y esto no tiene nada de malo, es completamente normal forma parte de lo que muchos místicos llaman el velo del olvido. Este velo del olvido tiene un propósito muy específico. Este, se, nos, se nos pone este velo por un motivo y es que nos ayuda a enfocarnos en esta vida y nos ayuda a, a estar atentos y, y presentes con los desafíos que tenemos que superar aquí y ahora. Porque al final si estamos aquí y ahora, es por algo, ¿no? Y, y el día en que partamos de este lugar, pues ya nos encontraremos con los quehaceres del más allá. Pero no estamos más allá, estamos más aquí. Y por eso es importante. Y cuando ya ese, ese, ese velo del olvido se establece, cuando ya estamos bien aquí, asentados en la materia, en la densidad, nos convertimos como, como esa tabula rasa que se habla, por ejemplo, en, la, en filosofía, esa tabula rasa de, de Aristóteles nos convertimos en un papel en blanco y vamos absorbiendo pero muy, muy, muy en el fondo sigue, permanece, permanece ese, ese canal, aunque esté cerrado sigue ahí y podemos abrirlo podemos abrirlo y podemos despertar estas habilidades que todos tenemos de forma innata y natural ¿qué sucede? que hay personas que nacen con ese velo retirado ¿Por qué? Bueno, de la misma manera que tenemos el velo del olvido con un propósito, hay personas que, por ejemplo, nacen sin ese velo también con un propósito. Y es que cumplen la misión de, de ser un puente entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y a estas, a estas personas las llamamos comúnmente videntes. Son las personas que no es que nazcan con el don, es que nacen sin el velo que es distinto. <risa> También esto quería hacer la nota importante porque eh, es muy importante el tema del, del, del propósito, el propósito específico de todo esto, ya que hay muchos falsos videntes que te dirán que ellos ven, que ellos perciben. Y aquí está la clave para identificar un falso vidente de un vidente auténtico. Y es que el falso vidente Nunca te dirá por qué ve lo que ve. <risa> Nunca sabrá qué hacer con esa información. Es, tiene una función meramente demostrativa. Quiero enseñarte que yo tengo poder, que yo soy especial, que yo sé hacer algo que tú no tienes. Un vidente de verdad, cuando percibe una información, es con un propósito. Es para ser ese puente entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Eh, por ejemplo, un vidente que es capaz de ver a un familiar fallecido. Ese encuentro se produce porque hay un propósito, porque ese familiar fallecido tiene que eh, comunicar un mensaje importante a alguien que sigue aquí, pero es algo específico y, y tiene un propósito y tú lo cumples y haces de ese canal, haces de ese puente, de ese intermediario. Así es como podemos diferenciar entre un vidente auténtico y uno que no. Como decía antes, esto es muy importante y es que en el momento actual, este velo del olvido está empezando a disolverse para todos, para todos nosotros. Y eso es a lo que llamamos eh, el despertar espiritual. Es lo que está sucediendo a nivel global. Las personas están despertando. Ese velo del olvido cada vez es, no, no es como que se disuelva, cada vez es más fino. Y cada vez la gente puede intuir que mm, hay algo más allá. Esta vida terrenal no lo es todo. ¿Cómo podemos, eh, ¿cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos desarrollarlos? ¿Cómo podemos acabar de, de, de reconectar con este canal que tenemos todos de forma natural? Mm vamos a, a hablar como de los diferentes claris, porque hay cosas mucho más allá de lo que comúnmente conocemos. Todos sabemos, ah, la, clara, la clarividencia es la más conocida, ¿no? El ver. Eh, la claridad audiencia el escuchar, también es conocido, pero hay, hay otros también. Hay muchos otros que no tenemos en cuenta, y estoy segura de que muchas personas cuando lo escuchen, dirán, vale, tengo ese clari, eh, porque... A lo mejor lo teníamos normalizados, pero, pero no, no, es, no, es, no se limita tan solo a, a ver o escuchar cosas. Es un espectro mucho más amplio. Tenemos, por ejemplo, eh, cuando agudizamos nuestra intuición, digamos, las personas que son muy intuitivas. Las personas que saben sin saber muy bien cómo saben, pero saben que saben. No tengo pruebas, no tengo ninguna información que me confirme esto, pero es que estoy 100% convencida. Mi intuición me dice que esto es así, tal cual. Y luego se confirma y resulta que es cierto. Esto tiene un nombre, esto se llama claricognoscencia. Claricognoscencia. El saber sin saber cómo lo sabes. Simplemente lo sabes. Y esto tiene... Hay muchas maneras de, de, de agudizar esta, esta intuición de desarrollar este Clary. Eh, por ejemplo, practicar actividades creativas. Las personas que sean más creativas, que tengan tendencias artísticas, les será muy fácil conectar con este clary. Por ejemplo, lo vemos... Bueno, los artistas son canales. Eh, los escritores canalizan información. Eh, los artistas canalizan información también en sus pinturas, en sus dibujos, en sus esculturas. Los actores canalizan información también. Cuando tú tienes que, que, que interpretar un papel, tú tienes que, que canalizar una serie de, de, de emociones que se encuentran en el inconsciente colectivo. Y, y eso es una forma de ser, de ser un canal también todo lo que esté relacionado con, con las actividades creativas y también porque la claricogniscencia yo lo veo así, lo veo como un río lo veo como un, un como un río que fluye a través de mí y que me atraviesa ¿no? y, y, y una buena manera de, de mantener como, como esos canales limpios es la meditación sin falta, no puede faltar el, el el poder como eh, separarnos un momento de nuestros pensamientos y nuestras, y nuestras emociones y entrar en contacto con, con, ese, con ese inconsciente colectivo o incluso con, con el campo cuántico de, de posibilidades infinitas y poder ver las diferentes ramificaciones de la realidad y poder, poder intuir lo que va a pasar. Eh, hay mucha gente que, que, que por ejemplo, no, no tiene la clara directa de saber ahora en el momento, sino quizá en sueños. En sueños recibe esa información. La cuestión sería cómo desarrollarlo también de forma, de forma consciente, meditando sobre todo. Por otra parte, también... Existen, existen afirmaciones que son muy buenas para trabajar la clara Hay una que, que a mí me gusta mucho que es todo lo que, todo lo que me es necesario saber en, en este momento me es entregado en, en el lugar e instantes correctos. Todo lo que me es imprescindible saber viene a mí en el momento y en el lugar correcto. Otra, otro tipo de claris que no es tan que es muy común, perdón, pero no es tan común que se hable de, de ello es el, el, la clarisentencia. Clarisentencia, sentir claramente. Este es el la habilidad psíquica es el don de la gente sensible o altamente sensible. Para las personas que. Por eso se dice que las personas muy sensibles tienen un don. No es una debilidad, es un, porque realmente es un don. Porque eres capaz de eh, percibir de forma muy agudizada lo que está sucediendo a tu alrededor, los sentimientos de los demás, lo que está sucediendo en el mundo interno de, de los otros. Eh, es gente que también suele, lo suele pasar muy mal, suele sufrir. Por, ese, por esa misma sensibilidad porque son muy receptivos son muy receptivos a todo lo que sucede entonces es gente que también tiene que ir con mucho cuidado con, con no absorber cosas que no les pertocan eh, es personas, personas que, que tienen el don de la y sentencia por ejemplo, creo que podrían ser muy buenos maestros de Reiki muy buenos maestros de Reiki poder canalizar ese sentimiento en vez de hacerlo de fuera adentro, yo lo percibo, poder como trabajarlo desde dentro, generar esa energía interna y canalizarla hacia afuera. Y, y todas esas, eh, generar todo, toda una serie de, de emociones positivas, de una energía sanadora para ayudar a los demás, canalizar esa sentencia hacia los demás. Pero, pero es gente que tiene que trabajar con el... Sobre todo no absorber la energía de los demás. Y eh, la, gente, la gente con clarisentencia también, por algún motivo, suelen sufrir de problemas estomacales. Porque eh, la, la emoción se digiere mucho. Te, tenemos. como dicen que, el, que el, est eh, el estómago es como. El, no, el intestino es como un tercer cerebro, ¿no? Es que es cierto, es cierto. Eh, y es curioso porque en, en, en inglés hay, una, hay un término que es gut feeling. Cuando tienes un gut feeling, cuando tienes un como, como un sentimiento en tu intestino, cuando algo te, se te remueve ahí, ¿no? Que a lo mejor dices, creo que esta persona me acaba de mentir y lo sientes aquí en el estómago. O, creo que, no sé, hoy va a suceder algo extraño y tienes esa sensación, ¿no? Y, y, y es muy importante también, algo muy, es muy importante si, si, si quieres desarrollar bien este Clary, si ves que tienes el potencial de desarrollar este Clary, escuchar a tu cuerpo, aprender a escuchar a tu cuerpo. Eh, no tomarte las señales de tu cuerpo como algo así eh, al azar. No, te está sucediendo por algo. Eh, esa, ese sentimiento que te estás sintiendo en el estómago, eso que te, te transmite esa energía negativa, esa energía positiva, escucha eso. Es muy importante que lo escuches. Porque ahí tu intuición te está hablando. Tu intuición, que no es tu ansiedad, ¿vale? Otra cosa, sí, porque quiero aclarar que. Eh, para desarrollar bien un clari hay que estar bien enraizado a la tierra, hay que estar bien anclado, a la, bien anclado a la tierra. Una persona que no está bien anclada a la tierra eh, fácilmente puede confundir la intuición con ansiedad. Eh, y esto es, esto es muy importante trabajarlo, el anclaje con la tierra, para, para no confundirnos, para no dejarnos engañar por, no sé, por proyecciones por sombras, pero por lo general creo que el, el, el don de, de la clarisentencia es, es, es el más común, de todos es el más común. Y, y, podríamos, y, y si tú sientes que eres una persona que suele percibir las cosas a través de, como de ese instinto, de ese instinto en tu cuerpo, en tu estómago, que eres muy perceptivo, muy sensible, que absorbes mucho lo que ocurre a tu, a tu alrededor, puedes trabajarlo, puedes trabajarlo, puedes revertirte y puedes convertirte en un auténtico maestro de la energía. Este es el clari que más... Mmm, que la gente men, menos tiene en cuenta, pero puede llegar a ser el más poderoso de todos. También luego estarían como los... <ríe> Los claris más comunes que solemos mmm, atribuir a la evidencia, ¿no? Como la clarividencia y la clariaudiencia. Pero sinceramente, la clari, la clari, tanto la clariaudiencia como la clarividencia para mí están muy sobreestimados. Muy sobreestimados. Porque, por ejemplo, la vista es el sentido que más engaña. Y debemos entender que no podemos darle tanta credibilidad a lo que vemos. Sobre todo cuando no acabamos de entender del todo qué es lo que hay al más allá. En el más allá quiero decir que no queremos ser manipulados, no queremos ser engañados con falsas luces, con falsas imágenes. Por eso digo que, para mí al menos, es mucho más esencial desarrollar la sentencia y la clarecogniscencia. Porque ay, esto es algo que, que los videntes de verdad te dicen. ¿Y por qué quieres ver? ¿Cuál es el propósito detrás de ver? Porque nos suele gustar mucho la, la idea de, de ver desde un punto de vista de... de Sentirnos como que tenemos algún tipo de superpoder, ¿no? O, o desde la curiosidad. Pero hay que ir con mucho cuidado con la curiosidad. Porque cuando somos Cuando estaba explicando antes, cuando somos niños, hay muchos niños que el, eh, se les pone el velo del olvido y se les cierra el canal así de rápido porque ven algo que les da miedo y les asusta. Y claro, a ver, no estamos aquí para vivir. O sea, no estamos aquí para... Estamos aquí para estar presentes, no para tener miedo de algo que está más allá. Entonces, se te cierra el canal y ya está, problema solucionado. La pregunta que hacen muchos videntes es, ¿por qué quieres ver? ¿Por qué tanto ímpetu con ver? Eh, pero bueno, hay muchas prácticas que podemos realizar para desarrollar la clarividencia, como por ejemplo eh, meditar con los ojos cerrados y eh, visualizar una pantalla en negro y dejarnos... Entrar en un estado profundo de meditación y dejarnos llevar por lo que sea que ocurra. Pero claro, a, también, eh, a ver, hay que saber enraizarnos bien, sobre todo con la clarividencia. Hay que saber enraizarnos bien porque hay que, hay que aprender a discernir nuestras sombras y nuestras proyecciones de eh, algo, algo que, que, que realmente está ahí más allá hay muchas personas que ven, pero lo que ven es lo que hay en su interior y lo que hay en su interior muchas veces no les gusta, entonces lo dejan también y yo lo que recomendaría para la clarividencia es hacer mucho trabajo de sombra para no, para no confundirlo con, con nuestras sombras, con nuestras proyecciones, como decía la vista es el, el es el sentido más engañoso que existe. Y no queremos caer en, en trampas. Eh, sí, se te... No sé, tú no sabes si eh, esa percepción que tú tienes visible de, por ejemplo, eh, un familiar, no, tú no sabes si esa persona es ese familiar. Tú no sabes si esa persona es ese familiar, a no ser que estés conectado con tu clara y tu clara y que es como, sí, sé que es, sí, lo siento, siento esa energía amorosa, siento esa energía positiva. Esa es una buena manera para saber si lo que estamos viendo realmente nos está engañando o no. Si estamos viendo el, el espíritu de, de un familiar y, y lo que sentimos es negativo y lo que sentimos no se corresponde con, con esa figura amorosa, con esa figura cálida que nos acompaña y que está ahí a nuestro lado, ahí yo dudaría. Por eso es tan importante conectar con la clara sentencia y con la clara y primero y esencialmente. Y con la clara audiencia más de lo mismo. Hay, ahora entraré un poco en el mundo del espiritismo, pero hay, hay muchos espíritus burlones. Hay muchos espíritus eh, burlones, bueno, al menos desde, por ejemplo, el... Toda la escuela de espiritista de, de alan Kardec, eh, él habla de, de los espíritus burlones. Hay espíritus que, que simplemente están ahí jugueteando y que se alimentan de tu miedo. Y de tu miedo y de tus emociones. Entonces, claro, ¿qué cosa más emocional hay que percibir a un familiar o un supuesto familiar que está en el más allá y que te dice que está ahí protegiéndote? Eso también a nivel de claridad y audiencia. Eh, yo tuve una época en la que eh, escuchaba mucho. Y sobre todo escuchaba eh, a alguien que llamaba por mi nombre. Esto es algo que si a alguien le ha sucedido, que estoy segura que le ha sucedido a más de una persona, eh, si sí, tienes, tienes esa capacidad de escuchar más allá, tienes la capacidad de la clara audiencia. Eh, pero no creo que sea necesariamente positivo eh, escuchar algo así tan aleatorio como que alguien te llama de tu nombre, ¿no? Si, alguien, si, si se te tiene que comunicar un mensaje, se te comunicará el mensaje claramente. Los, eh, las energías bondadosas que hay más allá no, no les gusta marearte, no les gusta distraerte, para eso prefieren no, prefieren no intervenir. Si intervienen, es para darte un mensaje claro, no para marearte un poco ¿no? y como confundirte. Y, y... Porque al final es como tienen tu atención y donde pones tu atención está tu energía y no les queremos dar la energía a las cosas, cosas así tan distractivas. Eh... Pero, una vez más, conectados con nuestra clara y sentencia y con la, nuestra clara y Podemos decir, vale, ¿esto que acabo de escuchar me ha dado buen rollo o me ha dado mal rollo? ¿Qué es lo que siento en mi estómago? ¿Me produce miedo? ¿Me produce emociones negativas? Mm, siento que, o tengo dudas de que quizá no viene de, de un lugar así benéfico. Hay que estar muy atento a eso. Y luego existen también otros tipos de, de, de claris, que no, no, tienen el, el, no tienen el término clari con ellos, pero son muy interesantes. Y yo tengo experiencias muy curiosas con estos claris. Tenemos, por ejemplo, la eh, psicometría. La psicometría también se la conoce como lectura táctil. Este es un clari que me fascina. Es la capacidad de eh, canalizar información a través del tacto. Esto, por ejemplo, podemos probar de experimentarlo con eh, objetos muy antiguos y tocarlos. Y estar atentos a ver qué percibimos. Eh, yo hubo una temporada en la que me gustaba mucho ir a, a un almacén muy 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 grande de antigüedades y de cosas de segunda mano y me lo pasaba súper bien, me lo pasaba súper bien porque veía, era como un viaje en el tiempo, era como un viaje en el tiempo, eh, tantas historias, tantas gentes, tanta, tanta diversidad de experiencias que podía captar ahí era muy, 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 muy hermosa. Y, y esto, por ejemplo, tengo experiencias también con, con objetos de, de, que pertenecían a, a familiares míos, a abuelos, tatarabuelos, y, y he pude, pude canalizar mucha información de gran utilidad para, para mi proceso de sanación transgeneracional también, gracias a toda esa información. Lo importante, como decía antes, al principio, es el propósito. ¿Con qué hacemos las cosas? Eh, tenemos, tenemos que tener en cuenta el propósito. Porque si no, lo hacemos por hacer. Y hacerlo por hacer, ahí no se nos abrirá ningún canal. Hay otro tipo de clave muy curioso también. <ríe> es el, el de los olores. No sé si tiene algún nombre. Yo no, no he encontrado ningún nombre. Pero es la capacidad de oler la energía. Y, y esto me ha pasado muchísimas veces, el oler a alguien y, y decir, esta persona, y no porque sea su olor físico, sino porque es como, es un olor concreto de, esta persona huele a mala energía, esta persona huele a muy buena energía, y, y es, es muy, 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 muy curioso, pero también existe el, el, la habilidad psíquica de captar a través de la nariz. Y esto sería todo. Espero que haya sido de gran ayuda.
0: Me ha encantado, Pilar. La verdad, bueno, agradecerte <risa> primero porque siempre es un placer escucharte, aprender de tu mano, la energía tan linda y tan buena que nos transmitís a todos en cada directo y en cada ocasión que, ten que tenemos por aquí. Y aparte, me gustó mucho esta, como este cambio de visión, de decir, bueno, todos tenemos los dones, algunos nacen con el velo y otros no, como... Como poder ampliar esa visión y cambiarla, que siempre es como nació con el don, este tiene un don y que en realidad todos lo tenemos, pero algunos lo tenemos más desarrollado o, o tenemos el, el velo y otros no. Entonces eso es importante como empezar a indagar y que si queremos trabajar y, y profundizar en alguno que sentimos que tenemos, poder darnos ese espacio para poder desarrollarlo, trabajarlo y potenciarlo en, en lo que nosotros querramos trabajar y también además de todos los cuidados que, que se pueden tener al respecto, como también lo mencionabas Pilar, porque bueno, hay cosas con las cuales hay que tener cierto cuidado, estar atentos, eh, pero me parece genial, increíble todo lo que nos has compartido, así que desde ya muchísimas gracias. Y bueno, antes de que pasemos con algunas de las preguntas que tiene la gente para ti, pues ya estoy ahí revisando y tenemos varias preguntas. Quiero contarles una información muy importante acerca del próximo taller que tendremos en Mindalia de la mano de Sol Martínez, donde van a aprender muchísima información de su mano, desde ya les adelanto. El próximo 28 de abril, aprende a incorporar el poder de los ángeles para la autosanación, como les decía, de la mano de nuestra especialista de Sol Martínez. Este taller se compone de una parte teórica y de tres ejercicios prácticos y lo más importante que quiero que sepas es que luego de asistir al taller vas a recibir un diploma acreditativo de Mindalia así que qué estás esperando para buscar más información y para guardar tu lugar ingresando a www.mindaliatalleres.com. Algo también importantísimo que recuerdes es que si no podés estar en directo lo vas a poder disfrutar también en diferido así que te invito a que ingreses a www.mindaliatalleres.com para encontrar toda la información correspondiente a este taller, como les decía, el próximo viernes 28 de abril. Así que, ahora sí, vamos a ir, Pilar, con las preguntas que tiene la gente para ti, como te decía recién, que tenemos varias preguntas. Tenemos, en primer lugar, la de Leti Hanson, que ella te cuenta, dice... Mis hijos y yo somos clariaudientes, pero yo en mi vida no me he atrevido a desarrollarlo, porque siento que, falto el porque siento que le falto el respeto a Dios de indagar hacia otra dimensión. ¿Qué me recomienda?
1: Pero, o sea, vale, este es mi planteamiento. ¿Cómo puedes faltarle respeto? Algo que es eh, <risa> algo que es eh, innato en todos nosotros, algo que todos nosotros, algo que está ahí y que al fin y al cabo forma parte de, 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 de la creación y forma parte de, de la fuente o conciencia divina. No es uh, uh, al final sí, es miedo, eh, sí, es miedo. E Entiendo muy bien lo que, lo que dices lo entiendo hay, habría que trabajar con, con ese miedo porque al final eh, ese miedo es alimento para cosas que hay más allá que no, no, que no queremos eh, canalizar con nuestros clares eh, a mí una maestra me enseñó hace mucho tiempo esto que es de grandísimo, grandísimo, grandísimo valor eh, hay que planteárselo, puedes incluso afirmarlo de esta manera. Eh, yo me abro a recibir todo aquello que está alineado con mi mayor bien. Y a partir de ahí, pasa, todo pasa por ese filtro. Si, si tú lo decretas, es como, es como eso, es como poner un filtro, es como poner un colador. Cuando tú decretas un propósito, una intención detrás de, de tu Clari, todo tiene que pasar por ahí. No pueden, eh, no pueden violar tu libre albedrío. No pueden violar tu decisión consciente. Es como cuando percibes algo que no te gusta, que sabes que no es bueno para ti y dices no. En el momento en el que dices no, esa barrera es. No se puede, no se puede traspasar. Porque. Eh, Tú estás conectado con la fuente, con esa conciencia divina. Entonces, no existe nada más poderoso que poner, como, poner ese, ese colador o ese filtro. Yo me abro a recibir o estoy abierta a recibir todo aquello que es tan solo para mi mayor bien. Y ahí ya te liberas del, del miedo de... porque si tú misma afirmas que es para tu mayor bien, ¿cómo, te van, ¿cómo vas a faltar el respeto? ¿Cómo te van a poner algo ahí que sea una falta de respeto? No, no se puede.
0: Bien, buenísimo, Pilar. Vamos a ir ahora con otra de las consultas. En este caso lo tenemos a Martín Trujillo Rodríguez, desde España, más específicamente desde Barcelona, que él te cuenta... Siempre he tenido una voz interior muy potente. Diálogos que son como de mi conciencia, pero llevo además tres meses escuchando frecuencias, vibraciones agudas. ¿Cómo sé qué son?
1: Eso es el don de la eh, clarividencia, bien desarrollado, cuando tienes la claresentencia, sentencia, la clare como como bien integradas eh, un don de clara audiencia bien desarrollado es la voz interna no es, la, no es, no es lo que escucho afuera no son voces que, así que no sé de dónde vienen no es es conectar con esa, con, con esa voz con, con tu esencia ¿no? o con tu yo superior que hay gente que lo llama así pero de, de superior no tiene nada <risa> eh, tu yo esencial no, tu yo primordial, digámoslo así. Eh, eso es un don de la clara y audiencia bien desarrollado, cuando esa voz interna la escuchas de forma clara y nítida. Eh, yo recomendaría mucho en esos casos verbalizar, verbalizar o escribir eso que estás percibiendo. Y, y si indagas, se puede convertir muy fácilmente en escritura automática. Y ahí puedes canalizar información, todo lo que tiene que ver con la palabra. Y lo de las, bueno, lo de las frecuencias... Es, sí, o sea, es, es, una, es una opción, es viable. Es, es viable y, y está muy bien que, que lo hagas para desarrollar esa, esa percepción auditiva. Pero no es necesario. En el, en el silencio en la música angelical del silencio ahí también se puede <ríe> también se puede silencio es muy poderoso saber estar en silencio para desarrollar esa voz interna quitar distracciones para escuchar dentro, también es una muy buena práctica
0: genial bueno, vamos a ir ahora con otra de las consultas Pilar en este caso tenemos por aquí a Vivian Ruth Portillo que ella te consulta desde Argentina. ¿Cómo hago para no absorber energías de otros? Percibo todo y la única que afecta soy yo. Abrazos.
1: Bueno, tienes el don de la claridad. Tía. ¿Cómo no absorber energía negativa de los demás? Eh, poniendo límites físicos y energéticos. Eh, siendo, siendo honesta contigo misma, eh, no caer en, um, me sale en inglés, eh, people pleasing, eh, en complacer a los demás, porque si tienes el don de la y sentencia y tienes esa sensibilidad, eh, es muy fácil que te capten, que te capten y te usen, va a sonar un poco mal, de basurero energético eso lo hacemos de forma inconsciente no lo hacemos con... a ver, habrá gente que quizás sí pero no lo hacemos de forma consciente pero cuando vemos a alguien así que es tan receptivo que nos escucha que nos acoge, que, que nos contiene en nuestra emoción sin quererlo nos vertimos ahí nos vertimos y nos vaciamos es por eso que seguro que te encontrarás a muchísima gente que te dice, ay, es que después de hablar contigo me siento tan bien. es Claro, tú te sientes muy bien. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Eh, pero, o sea, saber poner esos límites físicos y energéticos. Eh, físicos, claramente, diciendo, eh, pues oye, llevo, llevo una hora escuchándote eh, tu problema, que me encanta estar aquí contigo, presente y ayudándote, pero saber decir ¿Sabes? Pero ya. Y, y sobre todo, tomarte tu tiempo para estar a solas, recargarte, no culparte si necesitas descansar, ¿vale? No tiene nada de malo. Eh, no estás haciendo el vago, estás recargando tu batería energética. Eh, y darte a ti primero. Ahí esto, mira, esto acaba de venir lo que... Esto me lo, me, lo, me lo dice mucho mi maestro de Reiki. Me dice... Primero vas tú y luego los demás. Porque no, no, puedes, no puedes dar si tu vaso está vacío. O, o si, si tu vaso está por la mitad, no, te, no entregues esa mitad. Primero te, vuelves a ti, te llenas y entonces te compartes. Pero nunca, nunca, nunca cuando te necesitas a ti primero, te abandones, nunca jamás. Y luego también... Eh, tener la capacidad de comunicarlo y, y eso, no sentirte culpable, no sentirte mal, decir, mira, ¿sabes qué? Ahora mismo no puedo sostener tu energía, porque me lo estoy empezando a notar físicamente. Entonces, no puedo. Con mucho amor, con mucha comprensión, deseo lo mejor, pero ahora mismo no puedo, no puedo sostenerte. Y si, la pers si los demás se, se lo toman mal, es su problema. A mí, mucha gente me ha dicho en varias ocasiones, resulta que ahora mismo no te puedo sostener y yo no me lo tomo de forma personal. De hecho, agradezco la sinceridad. Entonces, eso no es tu problema, se lo tiene que trabajar el otro. Pero primero vas tú, luego, luego los demás.
0: Buenísimo, Pilar. Bueno, estamos llegando de a poquito al final de este directo y la verdad es que te quiero agradecer enormemente por haber estado, por haber compartido tanta información como en todas las ocasiones que compartimos y que estamos juntas y que es un placer gigante y enorme poder compartir cada directo, poder aprender de tu mano, como siempre. Así que te quiero dejar unos últimos minutos, tu último momento, tu último espacio para, si querés agregar más información, que te sientas en libertad, que siempre nos encanta escucharte, pero también para que puedas saludar a toda la gente que ha estado presente del otro lado, que siempre es un placer y un lujo poder recibirla y tenerla aquí con nosotros. Y nuevamente para ti, Pilar, un gracias gigante y enorme como siempre.
1: Gracias. Qué hermosa eres. Gracias. <risa> um, bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí presentes, todos los que os habéis interesado por el tema, a los que habéis hecho preguntas también. Muchas gracias por implicaros, por mostrar interés. Gracias a Mindalia una vez más por ofrecerme este espacio. Estoy infinitamente agradecida con vosotros. Muchas gracias, de verdad. Y nos seguimos viendo en mi canal de YouTube, en Pilar Sousa, en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, y también para más información acerca de mí y de mi trabajo, tenéis mi página web, PilarSousa.com.
0: Genial, Pilar, nuevamente muchísimas, muchísimas gracias como te decía anteriormente, por tu energía tan linda, por toda la información que siempre nos compartís y que es un placer enorme y gigante poder recibirte y tenerte aquí en nuestra casa. Recuerden las preguntas, las consultas que hayan quedado y que quedaron en el chat en directo, de trasladarlas a los comentarios, porque en el chat en directo no pueden ser respondidas, porque luego se cierra una vez finalizado el directo. Así pueden tener la respuesta de Pilar y poder estar ahí en comunicación y en conversación con ella. Y antes de finalizar, recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que te quiero contar las distintas formas que tienes para poder colaborar con nosotros. Ya sea dejando tu me gusta en este directo y en los distintos videos que tenemos en la multiplataforma. También comentando con energía positiva debajo, compartiendo esta información y haciéndola llegar... A muchos más lugares y rincones en el mundo También yendo a suscribirte a la multiplataforma A YouTube, Facebook, Twitter, Twitch Estamos en muchas plataformas y en muchas redes También en nuestro Instagram como mindalia.com O también realizando una donación en cualquier momento Ingresando a nuestro sitio web www.mindaliatelevision.com Para seguir disfrutando de estos directos tan magníficos y de lujo Como los que siempre tenemos con Pilar Sousa Muchísimas gracias nuevamente, un gusto y un cariño siempre tenerte por aquí en nuestra casa en Mindalia, a todos ustedes del otro lado también un gracias enorme como siempre y por supuesto que los esperamos hoy y siempre aquí en nuestra casa en Mindalia Televisión.